Una vez más, quiero darle las más sinceras gracias a todos ustedes, miembros de esta congregación, por la invitación que se me ha extendido para estar con ustedes durante estos días que pues hemos estado aquí en, en el área del Metroplex visitando con nuestro hijo. Gracias este, por eh, la invitación y pues simplemente decirles que nos miramos en dos semanas. Dios mediante estaremos nuevamente con, con ustedes. En esta ocasión quisiera leer un pasaje del de libro de Salmos, capítulo 30 y versículo 12, el último versículo del capítulo 30. Salmos, capítulo 30 y versículo 12. En Salmos, capítulo 30, versículo 12, el salmista nos dice lo siguiente. Dice, por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito y eterno Dios, le damos gracias en esta mañana por el privilegio eterno Dios que nos da de poder acercarnos al trono de tu divina gracia y unirnos en una misma mente, en una misma voz, eterno Dios, para que así, eterno Dios, podamos cumplir el propósito por el cual nos hemos reunido en esta hora. Usted bien sabe, eterno Dios, que Hemos participado de algunas cosas que son mandamientos para nosotros. Y ahora, eterno Dios, no solamente estamos participando en la oración, pero también en la prédica, en la enseñanza de su palabra. Y le ruego, pues, Padre bendito, que usted esté con la audiencia nuestra en esta ocasión. Que les ayude, eterno Padre, a poder estar alerta y meditar en su palabra en lo que usted habrá de comunicar por medio de su siervo. Y le ruego, pues, Padre Eterno, que pueda llegar a un entendimiento completo, que no exista ninguna confusión, sino que así, Eterno Dios, pueda ser entendido y al llegar a ese punto, poder ser asimilado en la vida de cada quien que se presenta en esta mañana. Quizás algunas cosas ya sean entendidas por algunos y, por lo tanto, sea tipo de ánimo para que así, eterno Dios, puedan seguir adelante y quizás para otros, eterno Dios, no sean conocidas y por lo tanto, le ruego, pues, que su palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de cada ser y que pueda redarguir, eterno Dios, compugir el corazón de la persona para que así, eterno Dios, pueda actuar conforme al fruto que usted habrá de recoger o no esta mañana. Y sabemos bien, eterno Dios, que para que todo esto se cumpla, tiene que ver, eterno Dios, la prédica de su palabra. Y la ruego, pues, que en esta mañana le doy gracias por el privilegio de poder ser el orador, eterno Dios, que usted habrá de usar para que así, eterno Dios, su palabra sea predicada. Esté con mi mente, eterno Dios. Esté con mis pensamientos, esté con aquello lo cual habrá de formarse como conceptos bíblicos, eterno Dios, para que así puedan proyectarse con precisión, eterno Dios, y puedan ser entendidos por todos. Esto es nuestra oración ante usted, eterno Dios, que nos ayude, porque para eso estamos delante de usted, 
tanto como predicador, como todos los que están en la audiencia, de poder aprender de usted en esta mañana. En tu Hijo Jesucristo le ruego y le pido por todo esto. Amén. Amén. Cuando leímos el, el versículo 12 de Salmos 30, nos damos a entender aquí que el salmista está proclamando su alegría hacia Jehová Dios. Está este, manifestando su contentamiento, las gracias de parte de él a Jehová Dios. Y creo yo que este es un versículo apropiado para terminar el año de 2023. Creo yo que esto debe de ser la oración de cada uno de nosotros. Que nosotros debemos de estar este, contentos y que cantemos cantos a Dios porque hay alegría en nuestro ser. Estas palabras ya las, ya las repitió el hermano de Jesucristo en Santiago capítulo 5. Que cuando estemos alegres, que cantemos cánticos a Dios, que cantemos cantos a Dios. Pero también un salmista nos dice que debemos de dar gracias, es decir, alabar hacia Jehová. Dar gracias por todas las bendiciones que Dios nos ha concedido hasta ese momento, hermanos. Ya han pasado tres, 365 días de este año 2023. Y vamos a hacer un recordatorio de todo lo que Dios nos ha dado. Y no es importante en este momento, si acaso usted es miembro de la Iglesia de Cristo o no es miembro de la Iglesia de Cristo. Porque le quiero decir de que, aunque sea miembro o no sea miembro, todo lo que usted ha tenido hasta este momento ha venido de Dios. Y no lo puede negar. Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, Dice que Dios hace llover sobre los justos y injustos. ¿Y qué tantas lluvias no hemos recibido durante este año? Esas han venido de parte de Dios. Lluvias que se han este, manifestado en su jardín. Lluvias que se ha este, aprovechado en todo alimento que usted ha comido durante este año. Porque se necesita el agua, la lluvia. Esto es de parte de Dios que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Solo que Dios bendice al justo y al injusto. No importa. Lo importante es en la manera en como usted le da gracias a Dios, en cómo usted se comporta con Dios. Solo que por eso digo, ¿verdad? En este momento no importa si usted es miembro o no es miembro del cuerpo de Cristo Jesús, porque Dios le ha dado todo lo que usted tiene. Empecemos primeramente con su propia vida. ¿De dónde cree usted que su vida ha venido? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando leemos nosotros concerniente a la vida en el libro de Génesis, bueno, fue cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Génesis capítulo 1 y versículo 26. Ahí la Deidad dijo, hagamos, la palabra plural, hagamos. Se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso incluye a usted y a mí. Y noten que cuando Dios vino a criar, nos vino a criar, nos vino a dar vida, en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que, dice que Dios vino 
a darnos el aliento de vida. Venimos a manifestarnos a un ser humano. Y claro que estamos hablando de un tiempo cuando esto se hizo milagrosamente. Pero cuando usted va a Salmo 139, versículo 13 al 16, considere lo que el salmista dice ahí. Dice que usted y yo somos obras maravillosas de Dios. Dios nos ha creado en el vientre de nuestra madre. Y a su tiempo venimos a nacer a este mundo. Ese es Dios. No sabemos cuándo este, obtuvimos los ojos, el aliento de vida, pero sabemos que dentro del vientre de nuestra madre todo esto sucedió. El salmista lo dice en Salmo 139. Y nunca se ha puesto usted a pensar para qué Dios lo ha traído a este mundo. Nunca se ha puesto usted a pensar. Bueno, quiero que lea conmigo unos versículos que quizás le dé propósito a la pregunta que usted tiene en estos momentos. En Hechos capítulo 17, versículo 26, dice la palabra del Señor lo siguiente. Hechos capítulo 17 y versículo 26 y 27, dice la palabra del Señor. Lucas es el escritor de este libro y nos escribe lo siguiente, dice... Y, dio, y, de una, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Esto incluye a usted y a mí. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que este, habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de, de su habitación. Noten el versículo 27. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Noten que Dios nos ha creado en este mundo y nos ha dado límites. Nos ha dado este, los límites en los cuales podemos vivir. Pero el versículo 27 nos da a entender para qué, la razón. La razón en por qué Dios le ha dado a usted vida, la razón en por qué Dios me ha dado vida a mí, es para que busquemos a Él. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿cómo le ha buscado usted a Dios durante el año 2023? ¿Qué es lo que ha hecho? Para decir concretamente, yo durante este año 2023 busqué a, a Dios. ¿Cómo lo buscó? Me dirijo a usted, que quizás no sea miembro del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cómo buscó usted a Dios? Usted me, me, quizás me puede contestar, bueno, yo vine a los servicios, pero es solamente parte de buscar a Dios. Parte. Usted, hermano o hermana, ¿cómo ha buscado a Dios durante este año 2023? Mateo capítulo 6 y versículo 33. Dice, buscar a Dios primeramente y a su reino. ¿Lo ha hecho de esa manera? ¿Se ha dedicado su vida totalmente a la iglesia? ¿A las buenas obras? Note que Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice que vosotros sois hechuras suyas. ¿De quién? De Dios. Criados en Cristo Jesús. Note la última parte. Para buenas obras. Y estas buenas obras... ¿Han sido parte de su vida? 
¿Ha buscado a Dios en esa manera durante 2023? Tito capítulo 2, versículo 14, dice que nosotros somos un pueblo celoso de buenas obras. Solo que para la membresía del cuerpo de Cristo Jesús, mi pregunta a usted es, ¿cómo ha buscado, cómo hemos buscado a Dios durante el año 2023? Dios nos ha dado la vida, pero nos ha dado la vida con un propósito, para que busquemos a Él, para que vengamos a obtenerle en nuestra vida, en nuestra mente. Segundo, debemos de dar gracias, y esto va en referencia a los que estamos casados. Debemos dar gracias, ¿verdad?, por lo que Dios nos ha dado. Buena cosa es buscar una mujer en nuestra juventud, dice Proverbios capítulo 5, versículo 18. El mismo autor en Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, dice, regocíjate con la mujer de tu juventud. Dios nos ha dado a nuestras mujeres, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Y debemos de estar agradecidos a Dios por lo que nos ha dado. Porque viene de parte de Dios. No es parte de nosotros. Pero tercero, ¿qué de nuestra familia? Salmo 127 y versículo 3 en adelante, dice que nuestros hijos son herencias de Dios. Nuestros hijos Dios no nos ha dado. ¿Y cómo hemos dado gracias a Dios por los hijos que Dios nos ha dado? Isaías capítulo 39, versículo 19, dice que los padres hagan notorio toda la verdad de Dios a nuestros hijos. Esa es una manera de demostrar nuestro agradecimiento hacia Dios porque nos ha dado a nuestros hijos e hijas. Malaquías capítulo 2, versículo 15, dice que la razón en por qué Dios nos ha dado a nuestros hijos es para que nosotros podamos proveer para él una descendencia piadosa. Considere bien. Dios quiere que nuestra familia venga a ser piadosa delante de él. Y la palabra piadosa simplemente quiere decir que venga a ser semejante a las características de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 48? Ser pues perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No está hablando de que usted y yo vengamos a ser una persona, ¿verdad?, sin pecado y que vivamos una vida que como somos Dios, no. Está diciendo que vengamos a demostrar las características de Dios en nuestra vida. Acababa de mencionar las bienaventuranzas que simplemente quiere decir, ¿verdad?, son características que usted y yo como cristianos debemos de demostrar en nuestra vida. Solo que esto es lo que Dios espera de nuestra familia. Debemos de alabar a Jehová Dios. ¿Por qué? Porque me ha dado mi vida. Debemos de alabar a Jehová Dios porque, porque me ha dado a mi mujer, porque me ha dado a mi marido. Debemos de alabar a Jehová Dios porque porque nos ha dado nuestra familia. Y en, en, en mi agradecimiento, yo en regreso le voy a regresar a mi hijo, a mi hija, 
una cristiana, un cristiano, una persona piadosa delante de Dios que venga a preocupar por las cosas de Dios y no dejar que haga lo que le dé la gana. Pero también hay otras cosas que debemos de agradecer o agradecerle a Jehová Dios. Primeramente debemos de agradecerle a Jehová Dios por nuestra familia espiritual. Aquí está la familia espiritual. Somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Cuando uno viene a entrar en Cristo Jesús, hermanos, venimos a entrar a una cultura diferente. Nuestra manera de pensar debe de ser ya diferente. Porque ya, en, ya vengo yo a obtener, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 16, la mente de Cristo. ¿Y cómo pensó Cristo en diferentes situaciones? ¿Cómo se vino a manifestar Jesucristo en diferentes situaciones en su vida? Bueno, eso es porque Cristo es Hijo de Dios, Cristo es Dios, y por lo tanto miramos nosotros que ese pensamiento, manera de pensar, viene de parte de Dios. Pero nosotros también debemos de poseer lo mismo. Debemos de pensar, debemos de tener el mismo pensamiento hacia Dios. De la manera en cómo este Cristo lo vino a demostrar. Allá el apóstol Pedro dijo en primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Seguir pues las pisadas de vuestro maestro. Y claro que está hablando de Jesucristo. Debemos de seguir esas pisadas. Como iglesia debemos también de tener en mente, ¿verdad?, de que el mundo se está perdiendo. Considere pues las palabras de el apóstol Pablo a un joven llamado Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 4, siempre leemos el capítulo 12, pero ahora quiero leer el versículo 13. 1 Timoteo capítulo 4 y versículo, este, perdón, 2 Timoteo capítulo 4 y versículo este, bueno, ya ando confundido aquí, es primera, primera Timoteo. Primera Timoteo. Y miramos nosotros, ¿verdad? Ahora sí. Es segunda Timoteo 3. Primera, segunda Timoteo 3, 14. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Pero presiste tú en lo que has aprendido y Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice así. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados. Noten que el versículo 12 nos está enseñando de que nosotros deberemos de ser piadosos. Y al ser piadosos, dice, entiendan de que van a ser perseguidos. Pero el versículo este, 13 nos da a entender que el mundo no va a mejorar, sino que el mundo va a ir de peor en peor. No esperemos que el año 2024 sea un año en donde quizás las cosas vengan a mejorar. Se va a ir en peor en peor. Estamos hablando de lo espiritual. Y por lo tanto, entonces, nosotros tenemos que entender que como iglesia debemos de estar preparados. Debemos estar preparados. Durante el año 2023, 
Noten, y aquí no voy a acusar a demócrata ni a republicano, ni a dependiente. Usted puede estar en su mismo lugar, ¿verdad?, que usted siempre ha estado. Pero lo que sí voy a hablar, ¿verdad?, es concerniente al resultado de lo que ha ocurrido en las decisiones que se han manifestado. En nuestro gobierno hoy en día, hermanos, casi la mayor parte de nuestro gobierno es administrado por homosexuales y lesbianas. No sé si usted sabía eso. Y han demostrado, han demostrado y han establecido leyes que son en contra del cristianismo. Y nosotros son los que estamos sufriendo, los cristianos. Ya no podemos hablar públicamente. No sé si aquí les pasa lo mismo. Yo allá en Edinburgh me paré y hablé públicamente en contra de los homosexuales. Me cortaron. Me dijeron que estaba hablando palabras que no eran buenas para la audiencia. Pero vamos a llegar a ese punto. Va a ir de mal en mal. Y es posible que quizás en el año 2024 como van las cosas, quizás haya una guerra civil, hermanos, entre nosotros. ¿Cuál será la postura de la iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros como cuerpo de Cristo Jesús? ¿Eh? Solo que va a ir de mal en mal, va a ir de peor en peor. Pero tenemos que darle gracias a Dios por nuestra familia espiritual, y tenemos que trabajar juntos para que así podamos adelantar las cosas de Dios en una cultura que quizás no nos venga a aceptar ya. Ayer estábamos comiendo en un restaurante y le pregunté a la jovencita, siempre aprovecho la oportunidad para predicar y enseñar. Y le dije, le pregunté, le dije, ¿de dónde eres tú? Dijo, de India. Y claro, ¿verdad? Inmediatamente yo supe bien que ellos adoran a 103 dioses con la de chica. Y le dije, ¿a cuál de los dioses adoras tú? Y ella supo bien a lo que le estaba llegando. Le dije, yo soy cristiano, nosotros adoramos a Jehová Dios, el único Dios que existe. Sobre todos tus dioses. Y ya cuando le dije eso, dijo, bueno, me tengo que poner a trabajar. <risa> Pero la cosa es, lo que quiero establecer es que al rato, hermanos, vamos a tener a toda esta gente aquí con nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia para evangelizar? Para poder llevar el evangelio a estas personas. Le damos gracias a Dios por nuestra congregación por nuestra iglesia, pero recuerde, ¿verdad?, que tenemos que trabajar en unidad. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 27, que debemos de estar unidos en espíritu, en trabajo, para poder conquistar terreno para el Señor. Y eso me recuerda a mí de la historia del pueblo de Israel. ¿Recuerdan lo que Dios, Jehová Dios, le decía al pueblo de Israel?, en Deuteronomio capítulo 33, ahí tenemos nosotros la porción de escritura que nos dice Jehová Dios, no se preocupen, yo les voy a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. 
Éxodo capítulo 14, versículo 14, Jehová Dios les dice, la batalla es mía. Yo voy a pelear por ustedes. Ustedes nomás se van a entrar a la tierra y van a irse para el norte, para el sur, para el medio y van a conquistar toda la tierra. Pero algunos de las tribus no hicieron su trabajo. Y cuando llegamos al libro de jueces, capítulo 2, versículo 21 adelante, Jehová Dios dice, yo permití que estas naciones se quedaran en medio de ustedes para probarles. A ver si me aman de corazón o únicamente de labios. Y me pongo a pensar, Dios está permitiendo que todo esto ocurra alrededor de nosotros. Para ver si acaso nosotros le amamos a Dios únicamente de labios o realmente corazón. Porque tarde o temprano van a llegar. Ya están aquí. Y eso no es sin contar los ateos. Gente que no cree en Dios. Solo que miramos nosotros, ¿verdad? Que debemos de alabar a Jehová. Debemos estar agradecidos a Jehová. No solamente por la vida. Sino por nuestros esposos, esposas. Por nuestra familia. Y por la iglesia. Pero amigo, amiga. Déjeme dirigirme específicamente a usted hoy en esta mañana. Usted debe estar agradecido. ¿Sabe por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que usted venga a creer y para que usted se venga a salvar. Juan capítulo 3, versículo 16, nos habla de eso. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que aún... Siendo el mundo pecador, Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Noten, en otras palabras, nosotros no tuvimos que hacer nada, sino que Dios vino a enviar a su Hijo sabiendo que el mundo estaba totalmente en pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9 dice, no hay ni aún justo. Porque el versículo 23 de Romanos 3 dice, porque todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios envió a su Hijo. ¿Ustedes creen que a Dios no le causó dolor mirar a su Hijo crucificado en la cruz? Lo habían golpeado toda la noche. Andaba desvelado. Le escupieron su cara. Lo bofetearon. Le pusieron una corona de, de espinas. El pobre muy apenas pudo llevar la cruz a los lugares donde iba a ser crucificado. Le tuvieron que ayudar. Y todo eso lo hizo por usted y por mí. Dios. ¿Tenía Dios que hacer esto? No. Pero Dios lo hizo. Para que usted viniese a salvarse. Pero ahora usted tiene que hacer su parte. Recuerda. La frase, para buscar a Dios. Y para buscar a Dios, esa frase indica un esfuerzo mío y suyo también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primeramente nos tenemos que acercar a Dios. Y si está aquí con nosotros, gracias porque ya ha tomado el primer paso. Se ha acercado a Dios. Usted anda en busca de algo. Pero también no quiere que nadie lo engañe o la engañe. Y no es nuestro propósito de nosotros de engañarle. Nosotros queremos ser sinceros con usted. 
Por eso estamos explicándole bien bíblicamente lo que la Biblia nos enseña. Y la misma Biblia dice, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y que no tengan ninguna utileza, que no nos engañen con las tradiciones de los hombres. Colosenses 2.8 nos habla de esto. Pero Dios ha enviado a su Hijo unigénito. Yo sé bien que usted anda en busca de algo. Y aquí lo puede encontrar. En este último año, perdón, este último día de, de, de este año, lo puede encontrar. Para que entre en el año nuevo, limpio, limpia, sin pecado. Cuando el apóstol Pedro predicó su primer sermón el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 14, se levanta entre los once y cuando predica y termina su, ser, su sermón, los que estaban en la audiencia les dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ellos fueron compugidos con la palabra de Dios. Y responden, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les contesta, arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros para el perdón de sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿No quiere usted hacer esto hoy en esta mañana? Si acaso usted quiere recibir el don del Espíritu Santo, que es la vida eterna, entonces usted simplemente tiene que arrepentirse y bautizarse. ¿Está usted arrepentido, arrepentida de su vida que ha vivido afuera de Cristo? Porque la vida afuera de Cristo, según la Biblia, y léalo bien, Efesios 2.12, dice que es una vida sin Cristo, sin las promesas de Dios para usted. En otras palabras, no tiene nada. La única certeza que tiene es la siguiente. Que usted irá al lugar donde está Satanás y sus demonios guardados. Mateo capítulo 25, versículo 41. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y Apocalipsis, capítulo 20, versículo 9 y 10. Todos los versículos dice que ahí está Satanás, el falso profeta, la bestia, guardado con sus demonios. Es la promesa que tiene. Pero usted puede corregir todo eso. Simplemente entregando su vida a Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús comenzó a predicar y sus discípulos dijeron, Señor, les has predicado muy duro. Mira nomás cómo ya se están yendo. ¿Ustedes creen que eso le preocupó a Jesucristo? Le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le contesta, Señor, ¿con quién iremos que nos pueda dar palabras de vida? Juan capítulo 6, versículo 67. Jesucristo tiene palabras de vida. Cuando usted viene y acepta a Cristo Jesús, de su interior corren ríos de agua viva, dice la palabra del Señor. O en esta mañana usted puede experimentar esto. El agua está preparada. Los hermanos están preparados para recibirle, pasar usted a frente. 
y tomar esa decisión en su vida. Ananías le dijo a Saulo, un hombre inteligente, le dice, Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados. Y este hombre se levantó y fue bautizado. Hechos capítulo 22, versículo 16, conjunto con Hechos capítulo 9, se levantó y fue bautizado para el perdón de sus pecados. Porque él supo que era lo correcto, lo necesario para hacerlo. Yo sé bien que usted sabe, que usted sabe lo que es correcto. Pero algo lo está deteniendo que no pasa para enfrente. Se encuentra como el rey Agripa, que cuando Pablo le predicó, el rey Agripa le dice en Hechos 26, versículo 28, por poco me persuades en ser cristiano. Pero eso no lo salvó. Eso no le salvó. Él permaneció en la misma situación. Pero yo sé bien que usted es más sabio que el rey Agripa. Yo sé bien que usted entiende mejor que el rey Agripa. ¿Y qué de nosotros, hermanos, quienes somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús? Es interesante, ¿verdad?, que cuando se hace la invitación para que la iglesia, si acaso ha pecado de una manera u otra, pasa al frente para arreglar cuentas, nadie lo hace. ¿Somos perfectos? Y si le pregunta a alguien, ¿eres perfecto? Oh, no, 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 yo, yo no soy perfecto. Entonces, ¿qué es? ¿Tienes pecado o no tienes pecado? Y si tienes pecado, ¿para qué andas con ese costal en tu espinazo? Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, que te despojes del peso del pecado que cargas. ¿No quieres en esta mañana despojarte de ese peso? Y recibir el año 2024 con tranquilidad, bien, con gozo, con alegría. Y proclamar como el salmista, oh Jehová, yo voy a cantar tu nombre. Yo te voy a alabar tu nombre, porque él sabía bien de que estaba bien con Dios. ¿Puede usted decir lo mismo que este salmista? Cuando canta los himnos, los canta con gozo, con alegría, porque sabe bien quién es y que no hay nada en usted. Que está bien con Dios. O hay molestia en su conciencia. Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 1, dice, mi conciencia es la que me molesta, es la que me da testimonio de que si estoy bien o mal. Y si su conciencia le molesta en esta mañana, es la palabra de Dios que ha penetrado hasta, hasta su interior y le ha causado, ¿verdad?, que usted venga a compugirse de corazón. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer?, ¿Qué vas a hacer? La decisión es tuya. Mientras nos ponemos de pie, entonces un canto de invitación. Cien treinta y tres.